1: 보유세요. 제가 키우는 사람이고 입장이라고 하면 적극적으로 동참할 것 같아요. 그반려동물들에 대한 복지가 좀 나아진다고 하면 자기도 그거에 대한 혜택을 받을 수 있는 거잖아요. 단독주택에 살 때는 한 20년 넘게 계속 키웠어요. 보유세 세금 걷어서 이거는 아닌 것 같아요. 보유세를 못낼수 있는 사람들도 얼마나 많은데요. 세금을 걷어서라기보다는 자발적인 기금을 받아야죠. 저는 보유세가 어느 정도는 필요하다고 생각이 돼요. 동물들 보호하는 쪽으로. 많이 쓰였으면 좋겠어요. 요즘 반려견들도 많이 학대당하는 경우도 많은 것 같아요. 보유세를 그쪽으로 많이 활용을 하면은 사람들 인식도 좋아질 것 같고.
2: 강아지 포메라이안 키우고 있어요.
0: 강아지 많이 사랑하는 사람들은 식구처럼 데고 살던 사람들만 낼 의향이 있을 거예요. 근데 이제 이게 공평성의 문제인데 그 시골에서 마당에서 키우는 개들은 이제 동물 등록이 다안돼 있거든요. 전체 반려동물 등록제부터 시행이 돼가지고 그에 대한 정확히 데이터를 국가에서 체계적으로 쌓지 않으면 아마 힘들지 않을까 싶은데.
1: 굳이 예전에는 예전에는 세금 안내도 키웠는데 얘를 키우기 위해서 이런 부담까지 가져야 되나라는 생각들 그래서 좀 벌어지는 아이들이 생길 것 같기는 해요.
0: 거래서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 반려동물 보유세 어떻게 생각하십니까?입니다. 최근 정부가 반려동물 보유세를 검토할 필요가 있다는 의견을 밝히면서 이를 둘러싼 논쟁이 일고 있습니다. 반려동물 보유세 반려동물에 연관된 사회적 비용이 늘어나자 반려동물을 키우는 사람들이 이를 감당해줘야 한다는 취지로 정부가 검토를 제안한 내용이죠. 돈 없는 사람은 반려동물도 못 키우냐 하는 비판도 있고요. 보유세 도입이 반려동물을 내버리는 문제를 증가시킬 거라는 우려도 있죠. 하지만 동물복지를 위한 사회체계 정비를 위해서는 더 이상 피해갈 수 없다는 문제의식도 만만치 않습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 반려동물 보유세 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 반려동물을 키우는 가구가 전체 4분의 1을 넘어선 지금 반려동물 보유세를 둘러싼 논란 그리고 동물보호법 등 연관 법령과 정책의 개선 필요성 등에 대해서 네 분의 전문가들과 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 동물 관련 법제 연구에 초점을 맞춘 전국 로스쿨 법과대학 교수 그리고 변호사들의 모임인 동물법 연구회 회장을 맡고 계십니다. 공국대학교 로스쿨의 홍한식 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 반려동물 문제와 관련해서 오랜 기간 소비자 문제를 연기해 오셨는데요. 한국소비자연맹의 정지연 사무총장 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 자 전공은 기생충학이시지만 오늘은 여섯 마리의 강아지들과 행복한 하루하루를 보내고 계신 열혈 강아지 아빠의 자격으로 참여하시겠다고 합니다. 단국대학교 의과대의 서민 교수 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 자 그리고 전국 약 500여 개의 반려동물 산업 관련 업체가 회원으로 등록되어 있다고 하는데요. 한국패산업협회 이기재 회장 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 자 이렇게 이제 네 분과 반려동물 보유세 그리고 이와 연관된 정책 관련 이제 토론을 진행해 볼 텐데요. 일단 논쟁의 촉발점이 된건 지난 14일이었습니다. 정부에서 2020년에서 2024년 사이에 동물복지종합계획을 발표했는데 그 안에 포함된 내용 중에 이제 반류, 반려동물 보유세 관련된 항목이 나왔고요. 이게 또 다른 세금의 문제로 비춰지기 때문에 당연히 여러 가지 논란들이 이제 나올 수밖에 없는 상태인 것 같습니다. 그래서 기본적으로 네 분의 전문가께서 어떤 의견들, 어떤 입장을 갖고 계신지 간단히 의견 듣고요. 그다음에 구체적인 쟁점부터
2: 들어가도록 하겠습니다. 서민 교수님. 예, 저는 이제 반려동물 보유세에 적극적인 찬성인데요. 제가 생각하는 우리나라 반려문화의 가장 큰 문제점은 이제 유기견의 지나친 양산이라고 생각합니다. 근데 그 이유가 어, 개를 되게 쉽게 구할 마음만 먹으면 언제든지 쉽게 구할 수 있기 때문에 쉽게 버린다는 생각이 좀 들었고, 그그 그거, 보유세가 그거를 좀 허들을 높이는 데좀 기여할 것이다 생각을 합니다. 왜냐하면 반려견의 천국이라고 알려진 그 독일에서는 뭐 반려견 키우기 전에 교육도 받고, 그리고 시험도 봅니다. 그리고 뭐 당연히 세금은 내고요. 그러니까 반려견을 정말 꼭 정말 키움 안 키우면 죽, 내가 죽겠다 이런 사람들만 개를 키우게 되죠. 그래서 예. 유기견도 줄어들고 개들이 좀 행복한 삶을 좀더살수 있지 않을까 생각해서 예. 보유세를 찬성합니다.
0: 예. 아까 이제 나온 비판 의견 중에 돈 없는 사람은 반려동물 못 키우냐에 대한 정확한 반대 의견이신 거네요. 네, 맞습니다. 외려 돈을 내도록 하고 책임을 음. 어, 지워야.
2: 유기만 견해문제 이런 문제를 해결할 수 있다. 그러니까 지금 유럽 같은 데서 보통 한 달에 한만원이만원 정도 보유세를 예. 내거든요. 근데그 정도를 못 내서 개를 못 키운다 그러면 음. 사실 개를 키우지 말아야 한다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 이렇게 병원비만 해도 사실 훨씬 비싼데 음. 만원못 내는 분들이 그럼 병원비는 낼 것인가 생각하면 어, 전 돈이 있는 사람만 개를 키워. 그러니까 돈을 개를 위해서 기꺼이 쓸수 있는 사람만 개를 키워야 된다고 생각합니다. 예. 알겠습니다. 자 그럼 이기재 회장님. 네.
0: 그 저희는 이
3: 동물을 키려면 세금을 내라는 것은 아 세계적으로 극소수의 국가 아까 말씀하신 독일에는 별로 찾을 수가 없습니다 이렇게 그 세금을 내면 은 반려동물 인구의 심각한 감소를 초래하고 성장하고 있는 폐산업의세락의 세력, 길을 이끌 것이며 실효, 실효성 없이 심각한 부작용만 초래할 것이기 때문에 반대하고 있습니다 동물 보유세를 부가된 이유가 유기견 관리에 들어가는 비용을 마련하기 위해서라는데 저희 그 산업에서 작년 산업규모가 한 3조 원 되는 것으로 추정되고 있습니다. 산업에서는 이미 수천억 이상의 세금을 내고 있고요. 또 이외에 동물판매업 면허세, 동물미용업 면허세, 동물위탁관리업 면허세, 동물운송업 면허세 등으로 엄청난 세금을 이미 내고 있습니다. 그래서 1년에 한 200억 정도는 유기견 관리 비용을 마련하기 위해서 세금을 낸다고 하는데 이미 내는 세금으로도 넘치고 남는다고 할 수가 있습니다. 네. 그래서 동물 보유세는 이체에도 맞지 않고 대다수 잘 기른 반려인에게 경제적 제도적 부담을 가중시켜서 반려동물 양육하는 반려인이 늘어날 것이고 또한 예. 엄청난 유기동물을 양산하는 꼴이 될 것이다 이렇게 해서 반대를 하고 있습니다 또한 예.
0: 요약해 보면요 예. 지금 아마 하실 예. 말씀들은 되게 많겠지만 네. 일단 짧게 이제 처음에 시작을 해야 되니까요 음. 핵심은 부담이 지나치게 늘어나게 되면 가구가 감소해서 산업이 감축된다 쪽에 일단 한 가지가 있으시고요 또한 가지는 이미 많은 부담을 지고 있는데 그 정도면 사회적 비용을 감당하기에 충분하다 안지 이런 정도의 의견이신 음. 것 같아요 일단 이렇게 한번 이렇게 보겠습니다. 그러면
3: 또한 어, 가지 말씀드리면 최근까지 예. 분단한다면은 기존의 유기동물 예입양하시는 분이 얼마나 될까요? 굉장히 감사한다고 생각하고 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 홍원식 교수님,
4: 예뭐한 분은 적극적 찬성이고 한 분은 적극적 반대인데요. 예. 저는 그좀 중간적인 입장 절충을 해야 된다고 봅니다. 그래서. 그 찬성의 입장이긴 하지만 아까 사회자 선생님 말씀하신 대로 이제 이번에 논의가 촉발된 것이 이제 1월 15일 날그 농림축산식품부에서 이제 5년 동물 복지 종합 계획이라고 하는 네. 걸 발표를 했어요. 이게 이제 25페이지짜리인데 그 24페이지 맨 끝에 즉그 종합 계획이 이제 여섯 개이 분야 26대 과제를 제시를 했는데 거의 맨 끝에 뭐라고 나오냐면은 반려동물 보유세 또는 부담금 동물복지기금 도입 등을 검토하여 지자체 동물보호센터 전문기관 등의 설치 운영비로 활용하는 방안을
1: 검토, 검토한다. 이래, 예.
4: 이러고 이과로를 넣어가지고 또 22년 이렇게 또 표시를 했단 예. 말이에요. 그래서 이 내용 가지고는 너무 막연하다. 음. 현재 보도자료를 봐서는. 그래서 적정한 액수와 적절한 용도에 예. 관한 사항이 없다라고 음. 하는 거죠. 그래서 적절한 액수와 적절한 용도가 전제가 된다면은 예. 아마 반려인들은 대부분 찬성할 것이라고 봐요 예. 즉이 보유세를 만들더라도 가성비 높은 그리고 반려인들과 예. 비반려인들이 모두 찬성할 수 있는 그런 음. 내용으로 만드는 것이 불가능하다고 보진 않거든요 예. 그래서 이러한 내용이 중요하지 지금 막연하게 보유세 또는 부담금 또는 기금을 검토를 한다라고 하는 거는 기본적으로 너무 막연하고 좀 앞으로 구체적으로 이것이 형성돼 나갈 때 많은 국민들이 반려인이건 비반려인이건 찬성을 할 가능성이 있다고 봅니다.
0: 예, 기본적으로 방향성에 대해서는 동의를 하시는 동의합니다. 거라고 저는 예, 필요하다고 되고요. 예. 대신 현재 밝혀진 정부의 방침으로는 구체적인 내용, 액수 이런 것들이 정해져 있지 않기 때문에 그 자체로 봐서는 무언가를 판단하기 상당히 어렵다. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 조건부 찬성 예. 이렇게 알겠습니다. 봐야 되겠죠. 자, 정정중단님
1: 예, 저도 장기적인 방향성에 대해서는 이제 좀 동의하는 편이고요. 앞서 서 말씀하셨던 것처럼 반려동물 등록제가 갖고 있는 이제 장단점이 이제 분명히 있을 텐데 일정 부분 반려동물을 키우는 사람들에게 책임감을 부여해서 유기견을 줄이고 유기견으로 인한 사회적 비용을 해결하는 데 사용할 것이라는 취지에는 일단은 저는 이제 공감을 하긴 합니다. 그데 예. 세금이 늘어나는 부분에 대해서 이제 소비자 입장에서는 사실 굉장히 부담스러운 거고 저항감이 있는 거는 저는 매우 자연스러운 현상 라고 생각이 되거든요. 그래서 새로 새로운 어쨌든 세금을 부과하기 위해서는 그에 대한 어쨌든 정당성이 있어야 하고 목적과 쓰임새 등이 이제 분명해야 하고 거기에 따른 충분한 사회적 공감대가 있어야 하는데 그런 면에서 이제 정교하게 다듬어지지 않은 정책을 던지듯이 발표하고 바로 시행할 것은 아니라고 또한발 물러서면서 논란을 야기한 것은 일단 저는 잘못된 네. 그 부분이라고 생각이 됩니다. 그래서, 반려동물을 키우는 소비자들이 정작, 이제, 가장 부담스러워 하는 거는 동물병원 진료비인데, 이런 부분 근본적인 문제는 두고서 등록제가 제대로 시행되지 않은 상황에서, 이런, 그, 보유세를, 그, 얘기한다는 부분이, 어쨌든 조금 안 맞는다는 네. 생각이 들고, 일단은 이런 부분이 제도가 시행된다고 해도, 의도한 대로 저는 절대, 그 목적을 달성하기 어려운 치료적이지 않은 제도라고 생각이 네. 되거든요 그래서 보유세나 이제 부담금 이런 기금 같은 부분들은 좀더더좀 더더좀 사회적인 논의가 좀 필요하다라는 생각을 갖고 있습니다
0: 예. 그러니까 시기상조까지는 아니라고 하더라도 네. 어, 현재 그~ 방향에 대해서 명확한 사회적 합의 그다음에 사전에 선행돼야 될게이제 등록제 음, 활성화 네. 이 부분이라고 네. 이제 보시는 거죠? 자, 그러면 구체적인 쟁점에 좀 들어갈 텐데요. 어, 이게 뭐 제가 이제 약간 궁금해서 도 질문을 드리는 건데, 이거는 홍 교수님께 먼저 사실 질문을 드려야 될것 같아요. 어, 지금 현재 제한되고 있는 건 보유세라는 이름을 달고 있는데, 이게 법적으로 보면 뭐 특정, 특 목적세? 또는 뭐 부담금? 여러 가지 분류들이 있잖아요. 어떤 범주 안에 들어간다고 봐야 되나요?
4: 그러니까 뭐, 아까 말씀드렸듯이 좀 막연하기 때문에 예. 이것이 어느 것이다 딱 특정하기는 어렵지만 일단 세금으로 보면은 특정한 목적을 가지고 그, 그 일을 위해서 쓰이기 때문에 예. 목적 세고 이것을 이제 그 세금 말고 이제 부담금이라고 하는 형식의 네. 것이 있거든요. 그거는 이제 가령 무슨 뭐그 이익을 받는 사람이 도요, 어, 동일하다거나 아니면 특정한 목적을 위해서 쓰인다거나 네. 뭐 이런 것이기 때문에 부담금의 성격도 가집니다. 네. 그러니까 이것을 어떤 식으로 도입하느냐에 따라서 다르지요. 하지만 이제 지금 얘기되고 있는 것을, 한간에서 얘기되고 있는 것을 보면은, 대상을 한정해가지고 반려견을 키우는 사람들을 대상으로 하기 때문에, 예. 목적세 또는 부담금이라고 이제 부를 수가 있고, 음. 그리고 이것이 모여서 어떤 기금을 이루는 거죠. 그래서 그, 우리 부담, 대부분의 부담금이 이제 기금관리기본법이라고 하는 책에 예. 안에 들어가 있거든요. 그래서 그 책에 안에 들어간다.
0: 음. 이렇습니다. 자 그러면 이제 이 부분 을 굳이 이제 비유를 하자면 약간 자동차세, 그 다음에 뭐 환경부담금, 그 다음에 교통유발부담금 이런 거하고 좀 겹쳐 있는 아, 그런 그렇죠. 성격이라고 보시면 네요 사람으로 수
4: 얘기하면 이제 주민세 같이, 주민세 같이 뭐 이렇게 비유할 수 있겠지. 예, 네,
0: 알겠습니다. 음. 자 그래서 이제 아까 이제 그 이기재 회장님께서는 이미 산업이 많은 세금을 납부하고 있고 그걸로 사실은 뭐 용도만 잘 정한다면 비용을 감당할 수 있다라는 그런 주장을 아까 하셨단 말이에요. 이 부분에 대해서 는 어떻게 보시나요?
2: 네, 네, 서민 교수님. 그산 저기 그 산업 산업에서 뭐 돈을 세금을 부담하는 거 하고 그거 하고 개인의 책임하고 좀 다른 문제고 저는 지금 반려 보유세를 그 키우는 사람들의 책임감을 강조하기 위한 그런 수단으로 말씀드리고 있기 때문에 네. 뭐 세금이 여기서 내니까 우린 낼 필요 없다라고 하는 거는 좀안 좀안 맞는 것 같고요 그리고 이제 만약에 유기 유기 동물의 뭐~ 뭐~ 급, 급증이 예상 뭐~ 예상 걱정된다 이렇게 말씀하셨는데 혹시 뭐~ 그게 좀 걱정되면은 이미 등록을 한 그런 애들은 뭐~ 면제라든가 좀 세금을 그냥 경감해 주는 방, 방법 그리고 새로 등록하는 동물부터 세금을 거두면 되는 것이고 유기견 입양 같은 경우는 뭐~ 등록세 보유세를 내지 않게 뭐~ 그렇게 할 수도 있는 거니까 뭐, 그거 미리 걱정할 필요 없는 거
0: 같습니다. 일단 도입하고 나서 이제 네. 경감이라든가 이런 건할수 있다는 말씀이신데요? 예, 네, 한 가지 더
4: 보태면, 은 네. 이제 그런 면허세나 등록세를 얘기하시는데 그것과 대상이 목적이 다릅니다. 음. 이거는 이제 그거는 면허를 받는 사람이나 이 등록업을 하는 사람들을 네. 대상으로 있는 것이고, 이거는 이제 반려견을 기르는 사람, 보유하고 있는 사람들을 위해서 기르고, 네. 그리고 이제 그 목적이 다르다는 것은 앞으로 쓰여질 용도가 다르다. 네. 그렇기 때문에 그것과는 전혀 다르다. 이렇게 볼수 네. 있죠.
0: 이런 면허세나 네. 이런 것들은 이제 특수목적세라고 볼 수는 <웃음> 없는 건가?
4: 그거는 이제 면허를 받는 사람의 음. 영업활동에 대해서 네. 과세를 하는 것이기 때문에 네. 이, 이 보유세를 과세를 해가지고 쓰는 것은 뭐 유기, 어, 유기동물을 좀 예방한다든가 구조를 한다든가 그리고 뭐 조금 더 나가면은 동물경찰제도를 도입한다든가 네. 아니면 그 기본적인 의료체계가 잘안돼 있기 때문에 무슨 뭐그 동물보건소 얘기도 나오거든요. 그러니까 그러한 어떤 의료인프라 구조인프라 음. 학대 방지인프라 이러한 예. 것을 위해서 쓰이기 때문에 지금 말씀하신 그런 부분하고는 전혀 대상과 음. 목적이 다르다. 예. 그렇기 때문에 이것은 필요가 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 예, 이게장 회장님. 글쎄요.
3: 저희는 어차피 반려동물과 반려동물 연관 산업으로 이어진 그 산업입니다. 이 반려동물에 대해서 이만한 그 수천억의 세금을 이미 내고 있습니다. 아까 그 저희가 말씀하신, 말씀드린, 아 동물 판매업, 뭐 이런 것 등은 직접세, 목적세거든요. 그런 것만 활용해도 연 200억 정도 되는 그 비용 충분히 활용하고 또 기타 동물복지, 반려동물 놀이터 시설 이런 것도 굉장히 보강할 수 있다는 걸 말씀드립니다. 참고로 2011년도에 음. 반려동물 진료비에 부가세가 부과됐습니다. 그런데 네. 이 비용이 작년에 한 1천억 세금이 비용 1천억 정도 아마 되는 걸 알고 있는데 그 결과 소유자 소유자 된 부담만 늘었지 동물복지에 쓰이지도 않고 아무튼 변화가 없습니다.
4: 세금이 있다는 거하고 이것이 효율적으로 쓰인다는 거하고는 음, 좀 차원이 네. 다른 문제 같아요. 그러니까 뭐 투명성을 보장한다든가 그 용도가 잘 쓰이도록 감시한다든가 이제 이거는 도입된 다음에 얘기고 지금 말씀하신 부분은 이제 지금까지 쓰여 온 부분으로 쓰고 네. 말씀 네. 드렸듯이 아직 인프라가 부족한 부분이 많습니다. 이것들은 비반려인의 경우에도 반려인으로 인한 반려 동물로 인한 불편함을 해소할 수 있도록 네. 사회적인 인프라를 좀 갖추는데 쓰면은 지금 그렇지 않은 나도 반려인과 비반려인의 어떤 갈등이라든가 대립이 좀 도를 넘었다고 봐요. 제가 여러 가지 판례를 보고 있는데 예. 다툼이 많거든요. 그러니까 그러한 것을 사회적인 갈등을 좀 해소하는데도 이 반려동물 이 보유세는 장기적으로 예. 이것이 제대로만 쓰이기만 한다라고 하면은 갈등
0: 해소에도 도움이 될거다 예. 이렇게 봅니다. 이렇게 이제 목적에 관련된 비용, 사회적 비용 관련된 문제는 후반부에서 좀더 구체적으로 한번 또 논의를 해 보고요. 다른 쟁점 그러니까 아까 이제 서민 교수님 같은 경우에 이제 장벽을 높이는 것이 책임감을 높이는 데 도움이 된다고 라 하셨는데 또 흔한 반론들은 보이스에 도입하면 유기동물의 수가 더 늘어날 것이다 라고 하는 이제 그런 얘기가 있단 말이에요. 이게 이제 정반대의 이야기가 될 수밖에 없을 것 같은데 이부분 어떻게 보세요 정 총장님.
1: 그 농림축산검역본부에서 발표한 자료를 보면은 2014년도에 유실유기동물 수가 8만 1,147마리거든요. 예. 근데 2018년도에는 12만 1,077마리로 이게 이제 매년 증가를 하고 있습니다. 그래서 보유세를 부과하면 책임감이 유기하지 않을 것이라는 통계는 사실 어디에서도 찾아보기가 좀 어렵거든요. 예. 그래서 많은 분들이 우려하는 것처럼 보유세를 부과하면 부담 증가를 오히려 일시적으로 유기견이 저는 증가할 수도 있겠다라는 조금 생각이 있어서 음, 예. 그 어쨌든 좀 줄어들 것이다. 이런 측면에서는 약간 부정적인 생각을 갖고 있습니다.
2: 음. 교수 8만에서 12만이 될때 보유세가 근데. 시행되지 않았는데 그거하고 관계가 없죠. 그러니까 않나?
1: 매년 증가를 한다는 거죠. 그러니까 지금 보유세 시행, 그러니까
2: 보유세를 네. 시행하지 않았기 때문에 네. 아직은 알수알수 알수 없는 거고. 네. 보유세가 시행되면 일단 그 전제 조건이 등록 등록제가 먼저 네. 완전히 돼야지 이걸 이걸 할수 있거든요. 그래서 등록제와 보유세가 같이 되고 그리고 이제 그러니까 동물을 키우게 좀 까다롭게 된다면 음. 이제 마구잡이로 키우는 일이 줄어들기 때문에 당연히 유기는걸 줄어들 수밖에 없고. 그러니까 등록제가 전제된
1: 없죠. 다음에 보유세를 부과하는 방향에 대해서 저는 단기적으로 예. 그 부분에 동의한다고 말씀을 드렸고 예, 네, 네. 등록제가 안된 상황에서 보유세를 부과한다고 했을 때 이걸 제때 제, 그 적소에 부과할 수 있는지 그게 어떻게 잘 관리될 수 있는지에 대해서 어쨌든 좀 부정적인 시각에서 예, 예. 등, 보유세가 일단 먼저 도입이 된다고 하면 일시적으로 저는 유기관이 늘어날 수 있다는 예, 그 거죠. 그
0: 부분은 개연성에 관련된 네. 건데요. 일단 현재 인과관계는 모르겠고. 네. 근데 일단은 일시적으로 도입 초기에는 증가할 가능성이 네. 높지 않겠냐라는 네. 짐작이시란 말이에요. 지금
4: 정사무총장 말씀하셨듯이 일시적으로 좀 늘어날 네. 가능성이 있다라고 음. 말씀하시는데 네. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 장기적으로는 음. 유기견을 막을 수 있는 음. 이러한 그 장치가 이제 된다고 봐요. 그러니까 유기견이 왜 생기냐, 왜 개를 버리냐라고 하는 걸 보면은 여러가지 이유가 있겠지만 큰 이유 중에 하나는 애가 아픈데 이걸 치료할 수 너무 돈이 많이 들고 뭐 이렇기 때문에 그것도 하나의 유기견 발생 원인을 차치하거든요. 그런데 아까 말씀드렸듯이 이러한 거를 통해가지고 보유세를 통해가지고 좀 반려견의 복지, 반려인의 복지 이러한 걸좀 개선하면은 이 장기적으로는 이 유기견을 발생, 이 발생시키는 것이 좀 낮아질 것이다. 이렇게
0: 이제 볼수 있죠. 음, 그 부분은 또 약간 다른 지적이 될 수도 있을 것 같은데. 예를 들면 어, 책임감을 주는 부분도 있고, 그렇죠. 동시에 그게 이제 복지 비용으로 사용이 되게 되면, 데리고 이제 키우면서 생기는 양육의 문제라든 가 이런 데서 약간 부담이 또 줄어드는 면이 있기 때문에 굉장히 그렇죠. 해결될 거다라는 네. 말씀이신시가요
4: 보건소에 가서 치료를 받게 할수 있다. 네.
0: 그리고 이제 그
4: 반려견 의료보험 얘기가 계속 나오잖아요. 네. 이게 이제 옛날에 있다가 99년에 그 폐지가 됐는데. 의료보험 수가를 계산하기가 굉장히 어렵고 네. 이거는 보통 문제가 아닙니다 그 동물병원 업계하고 수의사 업계하고 소비자하고 완전히 대척점에 서가지고 이 쉽게 해결할 수 있는 부분이 아닙니다 음. 그런데 아무튼 이러한 그 의료 인프라가 개선이 되면은 조금 유기견의 발생의 원인 자체가 좀 그~ 없어지거나 완화되는 네. 이러한 효과를 가져오기 때문에 책임감도 큰 역할을 차지하지만 이러한 어떤 그 의료 인프라 반려견에 대한 그리고 사회적인 인프라 이것을 형성하면은 반려견이 좀장기적으로는 줄어들 수 있다 이렇게
0: 보입니다. 예, 예. 음. 이기재 회장님은 유기동물에 대해서 또는 이 가능성에 대해서 어떻게 보십니까? 네, 예, 저희가 이제 일편에서 일해 보면은 경제적 여유가
3: 있으셔서 반려동물 키우는 분도 많이 계시지만은 정말 어렵게 사시지만은 가족처럼 친구처럼 의지하고 기르는 분이 더 많이 계십니다. 사실. 근데 이런 분들은. 자기도 잘못 먹으면서 반려동물은 굶기지 않고 잘 기르시거든요. 그리고 누구보다도 반려동물 사랑하고 또 책임의식도 굉장히 강하세요. 이런 분들한테 쇄골 부담한다 그러면 부가시킨다 그러면은 결국은 경제적 부담 때문에 유기동물을 많이 양산할 이게 분명하다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그래서 아까 한 마리도 아니고 예. 여러
4: 마리 또 양성하신 분들 계십니다.
3: 그래서 아예 그래서, 이제 예. 처음부터 예. 말씀을
4: 드린 게 예. 적정한 액수 음. 그리고 적절한 용도를 말씀드린 거거든요. 예. 그러니까 뭐좀 어려워도 이 정도는 충분히 자기가 낼 의향이 있습니다. 대개 그 반려견을 키우는 사람들은 책임감이 높기 때문에. 그 찬성하시는 분이 많아요. 그리고 이러한 그 세금을 도입하더라도 아시다시피 감면제도가 있습니다. 그러니까 어려운 사람 또는 교육을 충실히 받은 사람, 네. 훈련을 시킨 사람 뭐 이런 사람들에게 대해서는 그 감면제도를 활용을 해가지고 우리 마치 그 국민기초생활보장법에 의해서 좀 어려운 사람들은 여러 가지 면제를 해주듯이 그러한 방향을 써나가면 됩니다. 근데 네. 지금 이제 이 보유세를 도입할 거냐 말 거냐 여이 여부만 따지다 보니까 예예. 쓸데없이 논쟁이 이상한 방향으로 가는 것이지 이러한 내용을 잘 구상을 해가지고 만약에 정부에서 농림식품 축산식품부에서 이걸 좀 정교하게 어 만들어가지고 제시를 예. 했다라고 하면은 불필요한 논쟁이 좀 줄어들 수 있는데 너무 막연한 내용으로 알겠습니다. 이걸 던져 놨기
0: 때문에 자이 부분 그럼 약간 근본적인 문제가 뭐라고 생각하는지를 하시는지를 한번 좀 짚어봤으면 좋겠어요 간단하게라도 그러니까 이를테면 지금 제 지난해의 설과 추석 연휴 기간, 때 명절 때 버려진 유기견이 이제 3천 마리가 넘는다. 이제 이런 얘기 통계가 좀 나와 있고요. 실제로 이건 외국도 마찬가지잖아요. 여름 휴가 기간에 버려지는 이제, 그, 유기, 그, 동물들이 되게 많아지는 그런 현상들이 나오기 때문에 비단 뭐 우리나라만의 문제는 분명히 아닐 것 같은데. 때문에 책임감이 좀덜한 분들이 가지기 때문이다라는 뭐 지적도 아까 하셨고 또는 뭐 어떤 법령의 미비, 그러니까 등록제가 제대로 좀 작동하지 않기 때문에 생기는 문제에 대해서도 아마 언급을 하시는 것 같은데 또 기타 다른 어떤 부분들, 뭐가 있을까요?
2: 그러니까, 어. 응. 네, 서민 예. 교수. 그게 당장 그니까 그러니까 그 자사 아니요 택인데 응. 저기 그거 걔가 걔그를 그때 버리는 이유는 그때가 걔를 버리기 제일 좋은 그러니까 제일 좋은 계기를 제공해주기 때문이죠 연휴 라는게 예. 그러니까 그 사람들이 만약 그럼 그 설이 아니, 설 연휴가 아니었으면 걔를 안 버릴까 버릴 사람도 다 어차피 예. 올해 내 버릴 사람들이 설 연휴에 그냥 마침 이때다 하고 버린 거죠 귀찮으니까 네, 예. 그런 거죠. 그러니까 예. 저는 그거는 그니까 그 사람들은 어차피 걔를 그러니까 이미 개를 키울, 키울 때 원래 이제 심심해서, 잠깐 심심해서 키우던 사람이 뭐 애인 생기고 다른 네. 뭐 일이, 뭐 그, 그 키울 이유가 없어지면 개를 버려야겠다 생각을 하는데 마침 설 연휴. 이렇게 네. 버리는 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 그거가 이제 설 연휴가 특별히 뭔가 더 나쁜 건 아니에요. 나쁜 네. 건 아니고요. 이게 참교습니 예.
4: 추가를 하면은 그 지금 이제 그 이렇게 휴가 때 가는 사람들을 위해서 지방 자치 단체에서는그이 베이비시팅을 이렇게. 그, 반려견 무료, 호텔도 어, 있고요. 예. 공장에. 무료로 해주는 예. 데가 있고. 그리고 이제 지불할 의향이 있는 사람들은 이제 호텔을 이용하면 되거든요. 네. 그래서 이 보유세는 기본적으로 도입을 하게 되면 지방세로 도입을 하게 음. 됩니다. 그렇기 때문에 그 광역이나 기초 지방 자치단체에 이것이 가게 되면 그러한 서비스가 더 많아지는 거죠. 네. 이래되니까 이렇게 반려동물을 케어할 수 있는 인프라가 좀 확대가 되면 은 굳이 이 버리지 않고 이 맡겨놨다가 나중에 찾아가고 병들면은 거기서 좀 기본적으로 해주고 보건소에서 이좀 해주고 그러면은 아까 말씀드렸듯이 이러한 사회적인 프라가 갖춰주면은 갖춰주면은 유기할 수 있는 이 요인이 완화가 된다라고 하는 거죠. 예. 그렇기 때문에 찬성을 하는
0: 거죠. 예예. 그러니까 지금 현재 어쨌든 책임감을 있는 분들이 일단 키우게 만들고 그 다음에 그 책임감이 있는 분들이 자기 책임을 방기하지 않을 수 있도록 적정한 가격에. 이들을 케어해 줄수 있는, 돌봐 줄수 있는 어떤 시설들을 만드는데 비용이 투입되게 하면 이제 상승 효과가 나타날 수 있다고 라 일단 기본적으로 보시는 거잖아요. 저한 예. 말씀만 더 드리자면 제가
2: 아까 이제 이기재 회장님께서 예. 이제 그 시골에 계시는 분들이 이제 뭐 책임감 있게 개를 키우고 막 이러신 분들이 예. 많다는데 사실 저는 그 강원도 산불 옛날 났을 때 예. 그때 이제 개를 그냥 놔두고 방치하고 그냥 본인들만 가셔서 개가 타 죽은 경우 굉장히 많고 그때 이제 제일 안타까웠던 게개 끈조차 풀어지지 않은 분들이 네. 되게 많았어요. 그래서 그걸 보면서 가족으로 생각하는 건 아니구나라고 음. 생각이 들고 사실 시골에 있는 많은 개들이 거기 끈에 묶여서 네. 뭐 반경 한 1.5m 끈 끈에 평생을 그냥 있다가 죽는 개들이 많거든요. 그런데 그런 개들이 과연 좀 행복한 행복한가에 대해서 좀 생각을 하게 만듭니다. 네. 그 부분에서 제가
3: 이제... 말씀드리겠습니다. 그 정확한 그 유견 그 실체를 조사 조차를 하는 게 우선 선언 되어야 될거라고좀 생각을 하고 있습니다. 그 유견 중에 대부분은 집 밖에서 키우는 그 전에 그마 집지킴 용으로 키우는 마당개가 대부분이고 반려견은 사실 굉장히 소수거든요. 그래서 이런 마당개까지 반려견이라고 하고 또 모든 소유주를 반려견이라 고 생각하는 것은 좀 잘못된 생각이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그럼
0: 근본적으로 그러면 이제 이게 결국 애완동물에서 반려동물로 바뀌게 되는 어떤 사회적 현상하고 연관이 된 건데 아까 마당 개라고 따로 분류하셨잖아요. 예, 네, 우리는 뭐저 예를 들면 시급견이라고 따로 분류하는 네, 것처럼. 그데 네, 네. 그러면 동일한 개인데 이거를 반려동물이라고 하는 인간과 반려할 수 있는 인간과 유사한 존재로 간주를 하는 단계로 가야 되느냐? 아니면 여전히 똑같은 개인데 반려인 게 있고 뭐 마당개인기고 먹는 개가 있는 식으로 나누는 체제도가 유지돼야 되느냐 이 문제하고 연관이 있을 것 같거든요 그러니까
3: 많은 분들께서 의견이 산업을 산업에 의해서 예. 발생된다고 이렇게 오해를 하고 계시거든요 음. 그 저희 산업에서는 이 마당개는 반려동물이라고 생각을 안 하고 있거든요 이~, 음. 이 마당개는 주로 뭐 사료를 먹는 것도 아니고 그~ 사람이 먹다 남는 음식을 먹이는 경우가 굉장히 많이 있거든요. 저희가 그 말씀드린 반려견은 그집 안에서 정말 가족처럼 이렇게 기르는 동물을 반려견이라 하지, 이렇게 집 밖에서 기르는 개들은 전혀 반려견 보고 안좋습니 유기동물의
0: 있습니다. 책임을 반려견을 공급하는 산업에게 돌리는 거에 대해서는 이제 아니다라고 지금 네. 얘기하시기 위해서 그분을 부 말씀하신 건데 어쨌든 지금 중요한 거는 개를 나누는 범주, 네. 이거 반려동물의 범주잖아 말씀 들어
1: 보니까 네. 반려동물에 대한 기준을 먼저 정립하는 게 굉장히 네. 필요하겠다라는 좀 생각이 들었고요. 마단계는 반려동물이 아니다라는 거에는 뭐 공감하시는 분들도 있겠지만 대부분의 분들을 키우시는 분들은 그 부분에 대해서 공감하기는 좀 어려우실 네. 것 같아요. 그 일단은 그 뭐유그 유기견 유기견이라든지 뭐 이런 부분에 있어서의 것들 명절이 되면 한 30% 정도가 는다고 하는데 마당에서 이제 묶어 놓고 뭐 이런 것들은 전또 안전과 관련해서는 다른 타인에 대한 안전과 관련해서도 일정 부분 또 필요한 부분들도 있다라는 예. 생각이 들고 기본적으로, 개를 어쨌든 유기에 버리는 거는 생명존중이좀 부족한 음. 그런 측면들이 있어서 이게 제도만의 문제가 아니라 어쨌든 교육 같은 것들을 좀 병행하면서 좀 해결해야 될좀 문제라는 생각이 듭니다.
4: 네, 오늘 주제는 뭐, 반려견 보유세, 반려동물 보유세지만, 뭐, 반려동물 반려견이죠. 음. 그런데 우리가 조금, 그 시각을 좀 넓게 봐서 동물 일반에 대한 어떤 복지 수준을 높여야 된다. 이 여기서부터 좀 출발을 음. 해야 된다고 봐요. 그럼 반려묘도 들어오고 음. 아까 말씀하신 그 무슨 마당개 요거 뭐 저는 그걸 반려동물이라고 봅니다. 그것도 어 다만 그뭐 키우는 키우는 어떤 스타일이 다르다 이렇게 좀 인정할 필요가 있다고 보고요. 거기에 더 나아가 가지고 전시동물의 복지도 얘기하고. 그 실험 동물을 윤리적으로 처우하는 문제도 있고 음. 그리고 식용 동물이라고 하더라도 그걸 인도적으로 도축을 하자 이런 얘기까지 나오고 있기 때문에 너무 이 범위를 좁혀가지고 반려견의 범위를 이렇게 좀 너무 한정하고 이럴 필요는 없고 동물의 복지 수준 보호 수준 이러한 것을 넓히는 가운데 반려 동물에게도 적정한 보호를 하고 복지 수준을 높이고 사회적인 인프라를 갖추는 가운데 이러한 보유세가 하나의 제도로서 들어와야 된다 이렇게 봅니다. 자,
0: 그럼 관련해서 네. 이제 지금 우리나라가 관련 법령이 동물보호법이잖아요. 네. 어, 이게 동물 복지라 그러면 사실은 그 무의식적으로 불쾌, 아, 불쾌하지까진 않지만 약간 불편함을 느끼시는 분들도 있을 것 같은데 말씀처럼 이제 동물이 가지고 있는 권리. 를 인간과 유사한 수준으로까지 어쨌든 끌어올려주자 라고 하는 게 기본 방향이라고 한다면, 현재 동물보호법에서 이렇게 뭔가 범주를 나누거나 정의하고 있는 정도의 수준은 어떻게 돼 있나요?
4: 그러니까 그 우리가 이제 그 어떤 발달 단계를 보면, 예. 말씀하셨듯이 이제 보호단계, 복지단계, 음. 권리 인정단계 이렇게 이제 나아갈 수 있다고 봐요. 예. 그런데 이게 법이 어떤 의식하고 사회적인 인식하고 따로 놓을 수는 없다고 수는 봅니다. 예. 그래서 지금 동물보호법이 여러 가지 면에서 이제 미비하고 좀 개선해야 될 점이 이제 많다고 봐요. 그런데 말씀드렸듯이 사회적인 인식하고 따로 앞. 그 앞서, 한참 앞서 나갈 수는 음. 없기 때문에 어느 정도 사회적인 인식도 개선해 나가면서 동물보호법도 그러한 방향성을 가지고 개선해 나가야 된다. 이렇게 봅니다.
0: 그럼 현재는 어떻게 반려동물의 등록에 관련된 법령 정도는 지금 동물보호법에 마련돼 있는 상태인 건가요? 그렇죠. 예. 동물보호법에
4: 따라서 뭐 시행령, 시행규칙이 있고 뭐또 그 음. 조례도 있고 지방 자치단체별로 뭐 이렇게 있지만 그것에 따라서 그러한 제도가 지금 이제 형성이 된 것인데 뭐 이따가 얘기할 게가. 뭐또 있겠습니다만은 외국의 경우에는 조금 더 이제 외국의 것을 따라가자는 차원이 네. 아니고 그래도 동물복지가 좀난 동물을 인도적으로 좀 대우하고 네. 있는 나라의 경우는 어떠냐 우리가 볼 필요는 있잖아요. 네. 그러면은 가령 무슨 뭐이 민사 이 민법 어 매, 민법에도 독일이나 스위스 오스트리아 같은데 있어서는 그냥 단순히 물건으로 치지 않고 네. 그렇다고 사람으로 인정하는 음. 건 아니거든요. 그러니까 물건과 사람 사이에. 예, 물건과 사람 사이에 음. 좀 중간에 어떤 법적 음. 지위를 두면은, 지금보다는 좀 동물 복지가 동물 보호가 예. 동물의 권리 향상이 좀 되지 않겠느냐 예. 이런 얘기죠 그러니까 이걸 한꺼번에 일거에 다 고칠 수는 음. 없고 동물 보호법도 조금 조금씩 개선을 하고 예. 그리고 민법도 좀 그렇게 미비한 부분 외국에서 잘하고 있는 부분 이러한 것들을 좀 개선을 하고 그리고 몇몇 국가 많지는 않지만 헌법에 동물 보호에 관한 예. 규정을 두고 있는 경우도 있기 때문에 뭐 우리도 논의는 있습니다만은 아직 음. 그것까지 나가지 않는다라고 하면은 그건 좀 시간을 두고 보고 일단 급한 것부터 조금씩 개선해나가자. 예. 뭐 이런 점진적 개선론을 음. 얘기하고 있는 거죠.
0: 아까 이제 정지영사무총장님이 그래서, 그래서 제일 중요한 선행 요건이 바로 이제 등록제를 제대로 음. 시행하는 거다라는 건데 뭐가 제일 문제라고 보세요 현재 등록제 시행에서?
1: 지금 이제 그 최근에. 그 농림 농축산부에서 종합계획에서도 이제 얘기했던 것처럼 등록제와 관련해서 이제 반려동물을 사고팔 때 반드시 이제 등록을 해야 되고 네. 2년 후부터는 이제 사전교육을 받아야만 동물을 사서 키울 수 있다고 이제 발표를 했는데 지금 등록, 등록제는 이미 시행이 되고 있는데 네. 한 30% 정도 밖기 음. 지금 등록이 안 되어 있는 상황이거든요. 근데 등록제를 통해서 이제 많은 문제가 해결될 수 있을 텐데 일단 정확한 개체 파악하고 법제도 마련으로 해서 그 동물 등록제가 이제 필요하다고 하는데 지금 문제점은 지금 등록을 하게 되면 그런 그 인식표를 이제 부착하게 되거든요. 근데 이게 이제 탈부착이 가능하고 이제 훼손이 된다거나 이제 분실이 되거나 하기 때문에 예. 부, 분실을 했을 때 찾을 수 없는 문제점 여러 가지 그다음에 그 표시 그, 반려동물의 이제 그, 반려인들이 거부감을 굉장히 느끼고 있는 것이 이제 내장칩인데, 네. 내장칩 같은 것들을 조금 대신할 수 있는 음. 다양한 등록 방식이 이제 필요한 거거든요. 네. 그래야 안심하고 반려인들이 반려동물의그 등록 그 표식을 할수 있고, 이런 것들이 사후적으로 문제가 생겼, 생겼을 때, 이런 것들을 그, 뭐 찾을 수 있다든지 뭐그 네. 처리를 받을 수 있어야 등록이 활성화될 수 있을 거거든요. 음. 그래서 그런 측면에서 어쨌든 등록을 좀 다양한 방식으로 믿고 안전하게 활성화시킬 수 음. 있는 그런 제도적인 방안들이 좀 필요할 것으로 네. 보입니다.
0: 등록 자체를 활성화시키고 이게 안정성
2: 있게 계속 등록이
1: 네. 유지될
0: 수
2: 있도록 만들어주는 제가, 제가 네. 좀... 네, 예. 예, 선민 교수님. 실제로 등록도
0: 아, 많이 하고 하셨을 고하거아니요 아, 그렇죠? 저다 예. 등록했죠.
2: 근데 예. 우리나라에서 등록이 활성화되지 않은 이유가 음. 그래서 등록을 안 했을 때 아무런 불이익이 없고 예. 등록을 예. 해봤자 이익이 없다는 처벌이 거죠. 처벌이 그러니까, 없다. 예. 그니까 등록을 하면 뭔가 이제 뭐, 뭔가 의료, 의료제도를, 뭐 의료, 의료, 의료비를 깎아준다든가 그렇죠. 뭔가 이런, 네. 이런, 이런 게 있어야 되는데 그렇지도 않고요. 그니까 처벌이 음. 없는 이유 중에 하나가 이 동물, 동물을 담당하는 공무원들이 저, 그러니까 전담하는 공무원이 없어요. 그래서 네. 제가 이 보유세를 적극 주장하는 이유가 음. 이 보유세로 담당 공무원을 뽑아서 등록을 독려, 동료, 독려하는 네. 뭐 이런 차원도 있습니다. 그래야지, 음. 그래야 나중에 유기견 잃어버렸을 때 찾을 수도 있고 누가 동물을 유기했을 때 그걸 누구 건지 알아서 처벌할 수도 있지 않겠습니까. 네. 그래서 그런 게좀필요 봅니다.
0: 예, 전담할 인력이 필요하고 그다음에 등록이 됐을 때 이익, 이익이라고 하기보다는 일정한 네. 보상 네. 그다음에 안 됐을 때 처벌이 명확하게 그 전담체계에서 되도록 하는 네. 그 방식이 필요한다는 말씀이시잖아요. 지금 서 네. 교수님 네.
4: 얘기한 것에 조금 확대해서 얘기를 네. 하면 은 아까 이제 그 외장형 내장형 뭐 이런 것들은 점진적으로 방법에 관한 문제니까 네. 말씀하신 대로 좀 개선해 나가면 된다고 봐요. 이 인간은 경제적인 동물입니다. 이거를 하면 은 나한테 이득이 될까 아닐까를 네. 합리적인 선택을 그렇죠. 따지거든요. 음. 근데 지금 이제 뭐 아까 전체 동물의 뭐 개체수가 정확하지는 않지만 추정치로 한 30% 정도로 얘기를 합니다. 근데 이제 그 관점에서 보지 이 보는 것도 중요하지만 지금까지 개체수가 이 등록 개체수가 점점 점점 늘어왔어요. 예. 그래서 작 2018년 말로 가장 최근의 통계가 음. 이제 130만 정도 넘는다는 거 아니에요? 음. 그런데 이제 이걸 안 하면은 과태료로 제재를 합니다. 예. 그런데 그거 말고 어이 등록을 하면은 나한테 이런 이득이 있을 거야라고 예. 하는 게 아까 보유세를 도입을 해 가지고 등록을 하는 사람한테 선물 꾸러미를 안기는 겁니다 예. 가령 보건소 이용권이나 또는 예. 어디 이용권이나 뭐를 할수 있어 이러한 음. 것들을 안기면은아 음. 내가 등록을 하러 가는데 드리는 수고 뭐 등록을 뭐 하는데 뭐 이, 동물병원보다 약간 차이는 있지만, 약간의 수수료를 부담을 하고, 네. 아, 이것만 하면은, 나는 일종의 쿠폰, 바우처를 좀 얻어가지고, 음. 나한테 이런 이득이 있어, 라고 하는 쪽으로 가자는 거죠.
0: 긍정적인 유인책들이 그렇죠. 이제 많이 필요하다는 그러니까 말씀이죠.
4: 그 말로스 시스템, 패널티를 네. 부과하는 것이 이제 말로스 시스템이라고 하면은, 음. 뭔가 인센티브를 부과하는 것이 영어를 좀 써서 그런데, 네. 외국 제도를 소개하다 보니까 음. 그렇습니다. 이 보너스 시스템을 주면은 인센티브를 줌을 통해 가지고 이거를 동요하는 이런 예. 효과를 거두는 거죠. 예. 그러니까 제도를 도입할 때는 패널티만 생각하지 말고 인센티브를 생각하라는 거죠. 예.
0: 그럼 이기재 회장님은 이제 그이 산업의 관점에서 보셨을 때이 등록 문제를 뭐 어떤 식으로 좀 강화하거나 확대해야 된다라고 보시는 건가요?
3: 저희는 지금 등록이 저조한 거는 예. 등록 방법의 불편성, 음. 또 아까 우리 정춘안이 말씀한 대로. 내장 칩을 삽입하면은 혹시 그동물에좀 건강에 문제가 있지 않을까 이렇게 걱정하는 분이 많이 계시거든요 예. 그 외장 칩도 좀실효성의 문제가 있고 그다음에 동물 등록 기간의 다양성이 좀 덜하다 지금은 내장 칩의 경우는 수의사만 실시 하게 돼 있습니다 예. 그래서 앞으로 지금 그 많은 등록 방법이 지금 개발되고 있거든요 비문 예. 또, 홍채인식, 음. 이 바이오, 이런 그 바이오인식 방법들이 많이 개발되고 있고, 또, 간단한 스마트폰을 활용해서도 네. 이제 할수 있는 방법들이 개발됐습니다 여기에 등록 대행기관. 그 일천에서 가장 발레들이 많이 그 부닥치는 게 폐샵하고 폐카페 등 이런 네. 산업 분야거든요. 이런 곳에도 등록 대행기관으로 인정해 주자. 네. 이러면은 지금보다 훨씬 많은 등, 등록률이 올라갈 것이다 이렇게 예, 생각하고
0: 예. 있습니다 그러니까 예전에 그 저기 텔레비전 수신료 할때 텔레비전 판매처에서 자동 등록을 하도록 만드는 그런 제도들이 이제 많이 또 쓰인 것과 유사하게 이제 볼 수도 있을 것 같은데요 예, 네.
4: 이번에 이제 법이 (1월달에) 개정이 되면서 아직 공포는 안 됐지만 음. 네. 이제 그, 동물 판매업자가 할때 이렇게 등록을 하도록 이렇게 좀 개선이 되지 않습니까? 그래서 말씀하신 대로 제도의 선택과 음. 이 제도를 시행하는 방법은 조금 구별해서 봐야 된다고 봐요. 그래서 지금 말씀하신 대로 그렇게 좀 확대될 수 있다라고 하면은 좀뭐 최신 기술을 좀 이용하고 예. 이런 식으로는 뭐 좋다고 봅니다. 다만, 이해관계자가 그 산업 부분이 있거든요. 음. 이런 사회적 합의는 좀 공론화 과정을 거쳐가지고 좀 나은 개선된 방법 좀 확대된 어떤 접근성의 강화, 네. 뭐 이런 거를 통해 가지고 지금보다 나은 그런 등록제도는 좀 형성해 나갈 음. 필요가 있다고봅니다 네.
1: 소비자 입장에서는 조금 편의성을 어쨌든 강화하는 부분들이 굉장히 네. 그렇죠. 중요할 거라는 그렇죠. 생각이 들고, 아까 이제 서 교수님 말씀하셨던 거에서 한 가지 그 이걸 전담하는 부서가 농림축산부의 그 굉장히 일개 한 과에서 네. 담당을 하고 있는데 이. 산업의 어쨌든 규모라든지 이런 부분 그다음에 농림축산부가 그동안 갖고 있는 정체성하고 이 반려동물을 동물을 복지 차원에서 바라보는 거하고는또그 안에서 굉장히 이해 충돌의 문제들이 있거든요. 그래서 예. 이 부분을 어디서 어떻게 전담을 할 것인가도 저는 이걸 잘 정착시키는데 굉장히 중요한 그 음. 부분이 될 거라고 생각이 됩니다.
0: 예. 자 그러면 서민 교수님 음. 예, 이게 보유세 근본적으로 찬성하시니까 네. 근데 보유세라고 얘기하면 또 약간, 뭐랄까, 그러니까 거부감 어. 같은 게좀 있거든요. 예. 혹시 뭐 다른 좀 좋은 명칭이나 제안하실 부분은 없으신가요뭐 그래서
2: 양육세 같은 걸로 뭐 하자고 그러는데. 사실 예. 이제 그거에 대해서 그, 그, 비반려인들이 예. 반려인들을 싫어하는 것 중에 하나가 예. 개는 개해야 된다. 이런 그렇죠, 생각을 가지고 있죠. 있고 그냥. 그리고 이제 개를 너무 막 꾸미고 막 사람처럼 네. 대하는 걸 너무 엄마, 싫어하기 때문에 이렇게 양육세에 대해서도 그분들이 거부감 음. 자기들이 낼건 아니지만 굉장히 네. 싫어할 것 같아서 저는 그냥 보유세만 해도 음. 뭐 이름이 이름이 중요한 건 아니니까 그냥 저는 보유세도 음. 괜찮은 것 같습니다.
0: 음. 그럼 반감을 좀 줄일 수 있는 어떤 방법 같은 거는 법적으로 어떻게 생각이 있으세요? 글쎄,
2: 일단은
4: 명칭이 그렇게
0: 중요하지 않다고 보는데요. 네.
4: 근데 이제 감정 심정적으로는 할수 있죠. 음. 민감할 수는 음. 있다고 봐요. 그럼 외국에는 그러면 어떠한 이름을 가지고 있냐? 네. 그러니까 그이 도그택스 이렇게 음. 하고 그리고 아까 독일 얘기가 좀 나왔습니다마는 이 독일어에서는 훈트 라고 합니다 음, 스토이어가 음, 세고 그래서 네. 훈대 스토이어라고 음. 하면은 영어하고 의미는 똑같네요. 딱 일치를 네. 하거든요 그러니까 우리는 그럼 개세 견세 이렇게 해야 되는데 <웃음> 그것 좀 감이 안 좋잖아요 예, 그러다 예. 보니까 보유세 이렇게 이제 예. 얘기를 하는데 그러한 부분에 관해서는 명칭은 뭐이 어떤 합의를 거쳐 가지고 할수 있다고 봅니다 네. 중요한 것이 아니, 아니기 때문에 중요한 것은 내용 예. 어느 정도 적정한 수준의 어, 이 액수로 하느냐 예. 이것이 가장 중요하다고 액수, 봅니다. 액수,
0: 그다음에 그것의 용처, 용처. 이런 것들이 그렇죠. 이제 특히 그렇죠. 아까 말씀하신 인센티브 음. 중심의 그렇죠. 그 용처가 강화되는 거 맞습니다. 이게 이제
2: 핵심이다라는 거죠. 네. 그, 그, 네. 그 용어가 반감을 네. 예. 초래하는 것 중에 하나 그중에 얘가 뭐냐면 개호텔이거든요. 사실 이제. 네, 호텔, 네. 개호텔이 사람호텔 <웃음> <그냥> 뭐 <웃음> 같은 생각하는 사람 개호텔은 그냥 케이지 같은 거우 개들이 고 거기 네. 가두는 거거든요. 그래서 개들이 네. 거기서 정말 행복하게 살수 별로 그렇게 그렇죠. 좋지 않은데. 사람들은 막 개호텔 보내면 되지 않냐. 이런 식으로 음. 막 얘기를 하는 거, 그런 게좀 안타까웠어요. 뭐, 네. 호텔,
4: 뭐, 그, 일상적으로 지금 많이 쓴다. 제가 가끔 이제 장보러 우리 동네 조그만 슈퍼를 가는데, 네. 거기서도 애견 호텔이라고 이름을 붙였더라고요. 네. 그러니까 좀 인식을 바꿔가지고 다른 사람에게 좀 관대할 필요가 있다. 음. 다른 사람이 기르고 있는 이 반려견에 좀 관대할 필요가 있다. 음. 이런 것도 좀 사회적 인식을 좀 개선해 나갈 필요가 있다고 봐요. 그리고 네. 한 가지만 부과를 하면은, 저는 이제 제 책에서 그 반려동물 산업 발전법 뭐 네. 이런 것도 좀 만들자라고 음. 하거든요. 그러니까 네. 이거는 무슨 뭐이 반려동물이 줄기 때문에 산업이 조금 뭐이 위축을 가져올 것이다. 이러 이렇게보다는. 좀 반려동물을 위해서 이러, 이러한 다양한 산업을 개발하자 해가지고 네. 우리 반려인들하고 반려산업하고 같이 커가야 된다. 그렇죠. 그리고 중앙정부하고 지방정부하고도 좀 힘을 합쳐가지고 이 일을 좀 업무 영역을 나눌 필요가 있다. 네. 아까 이제 농림식 어, 축산식품부 얘기를 하셨지만, 거기서는 국직한 것만 세우고, 네. 이거는 지방정부에서 더 잘할 그렇구나. 수 있는 일이라고 봐요.
0: 네. 예. 그러면 이기재 회장님은, 이제, 어쨌든 산업의 축소를 좀 걱정은 하실 필요는 있는데, 말씀처럼 이제 이 산업 자체가 정상화되고 활성화되고 이렇게 자꾸 이렇게 늘어나게 만드는데, 왜로 이제 도움이 될 수도 있다라고 본다면, 어떤 방식이 좀 산업의 관점에서는 좀 좋을 것 같으세요? 막연한 반대만은 또쉽지 않을 것 같고요. 뭐
3: 제가 볼 때는 뭐 독일의 경우로 보면은 예. 뭐 산업이 유어있습니다 예, 네, 유출돼 있고 그래서 산업의 뭐 발전 방향은 그렇게 도움이 그안될 거로 그 생각하고 있는데요. 왜냐하면 산업이 발전하려면 반려동물 인구 수가 늘어나야 되거든요. 그것이 곧 산업의 규모를 결정하거든요. 요새 그 유아용품을 보면 알 수가 있을 거예요. 애들이 줄어서 유아 산업이 거의 지금 뭐 어, 많이 사람이 위축했고또 학교 같은 데 보면은 지금 그 아이들이 다 묻혀서 학교들이 그텅 비어서 폐업하는 데도 있거든요. 예. 네. 네. 그래서 저희 산업 입장에서는 과연 동물 보유세가 반려동물 인구를 늘어줄수 네. 있느냐, 여기에 네. 대해서 참 걱정을 많이 네. 하고, 먼저 그런 가능성은 많지 금방도 않다고 금방도 생각하고 있습니다. 렇랍니다 그러니까.
4: 네. 그 조금 고급화 시키고 전문화 시켜 가지고 산업을 오히려 육성시킬 필요가 있다. 이렇게 봐요. 그래서 그 요새 뭐 새로운 업종이 많이 생기거든요. 뭐 사우나 목욕시설 같은 것도 생기고 그러기 때문에 이 아까 말씀하셨듯이 좀비 반려인들은 좀 적대감을 가지고 뭐 있는 경우가 있어요. 그럼 산업 측면에서도 좀 노력을 해 가지고 이러한 사회적인 적대감 갈등을 좀 해소를 하는 것이 오히려 이 반려동물 산업의 발전을 위해서는 오히려 필요하거든요. 예, 그러니까, 그러니까 보유세를 통해 가지고 서로 간의 갈등을 심화시키는 것이 아니고 이걸 통해서 반려인, 비반려인 모두에게 도움이 된다. 예. 이런 쪽으로 좀 우리가 논의를 이끌어가고 문화도
0: 바꿔나가고 예. 제도도 형성해 나가야 양적 확대 봅니다. 위주보다는 이제 질적인 고향 뭐 그렇죠. 이런 쪽에 좀더 초점을 맞추자는 거기 말씀이시나요? 한 말씀
2: 만말그개 예. 숫자를 늘려서 그냥 산업을 확대시키는 방법도 있지만 예. 그 개, 개의 그 질을 높여서 그러니까 개 말이, 마리, 개 말이 땅 가격을 올려서 정말 그러니까 지금 브리더들이 전문 브리더들이 파는 개들은 막 300만 원만으로 그러거든요. 그데 그렇게 산업을 발전시킬 수는 없을까요? 부대산업들이 이제 늘어나게 만든다는 아, 근데 것도 말이다 말이 단가 단가 마리단가, 네. 좀 <웃음> <근데> 저희 사람이 <웃음> 네.
3: 지금 그 반려동물 생산 쪽 업종만 지금 말씀하시는 거거든요. 네. 반려동물 생산과 유통업은 저희 업그산업이서 전체 비중의 30분의 1밖에 안 됩니다. 아, 그 저희 사람을 좀 이해하시다면 좀 말씀드리겠습니다. 저희 업종은 연간 사람이 굉장히 많이 있습니다. 산업용품 제조업 또 미용업 팩카페업 동물병원 폐산업 애견호텔업 애견훈련업 예. 애견유치 유치원업 또 반려동물의약품업 의료기기업 장례업 등이 있고요 최근에는 팩금융 예. 가전 통신 패션 등으로 산업군이 확장되고 있거든요 예. 근데 이 부분이 계속 확장되고 하려면은 역시 반려동물 인구 수가 중요하다. 네. 그래서 이거 말씀드린 겁니다. 아, 알겠습니다. 단, 단, 단순히 반려동물 그 생, 저 생산업, 유통업 이것만 말씀드린 게 아니고 예, 전체 예. 산업 관점에서 봐주시라고. 자, 그럼 정주 총장님
1: 예. 소비자의
0: 관점에서. 네, 예.
1: 일인 예, 가구가 이제 어쨌든 계속 증가를 하고 있고. 그다음에 반려동물을 통해서 어쨌든 위로를 받고자 하는 사람들이 저는 많아지고 있기 때문에 이 산업시장이 이 회장님이 우려하시는 것처럼 반려 그 보유세 때문에 시장이 굉장히 위축되고 이거는 정말 일시적인 현상일 수 있을 거라고 생각이 음. 되고 어쨌든 다양화나 다각화, 고급화를 통해서 음. 또 해결할 수 있는 방안들은 저는 얼마든지 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 예, 반려동물 보유세 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 네 분의 전문가와 함께 생각 나눠보고 있는데요. 동물복지종합계획을 통해서 일단 보유세 검토가 언급되면서 이제 논란이 되고 있지만 과연 반려동물에 대한 사회적 비용 증가를 어떻게 해결할 든지 어떻게 책임감을 증가시킬 것인지에 대한 현실적이면서 전향적인 사고가 필요해 보입니다. 전반포 토론 일단 여기서 마무리하고요. 어, 후반부에서 미처 못다는 얘기를 어, 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그러면 청취들의 의견을 좀 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 반려동물 보유세 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩아이디 4285님 반려동물 보유세 적극 찬성합니다. 그리고 문제로 지적하는 독거노인분들이나 안내견 등 사회 약자분들의 반려동물에 대한 보유세는 좀 다르게 접근하여 대안을 찾아보면 된다고 생각합니다. 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 한현실청 취려은 반려견, 반려견 보유세 저는 찬성합니다. 반려동물 보유세 내고 어디든지 우리 강아지와 함께 가고 또 자유롭게 행복하게 오래 살고 싶습니다. 콩아이디 오윤재님 세금 부과는 국민에겐 의무 사항입니다. 반려동물 역시 물건 아닌 생명체, 생명체입니다. 이렇게 예를 들어보죠. 만약 자녀를 갖게 됐을 때 국가에서 자녀에 대한 보유세를 부과할 수 있을까요? 반려동물들은 반려인들에겐 자식과도 같습니다. 유튜브로 의견 주신 김미혜 청취자분. 저 같은 경우에는 유기견 5마리 키우는데 반려동물 보유세를 내라고요? 아이고 해도 해도 너무한 거 아닌가요? 그리고 특히 우리나라는 병원비가 너무 비쌉니다. 콩아이디 K77246517님, 반려동물 병원 진료비 먼저 잡아주세요. 대부분 병원비 부담 때문에 아픈 아이들, 반려동물들을 유기하는 경우가 더 많다고 봅니다. 콩아이디 강명희님, 저희도 반려동물을 마당에서 키웁니다. 매일 산책도 같이 하고요. 정말 우리 가족입니다. 콩아이디 해바라기님, 만약 보유세가 시행된다면 저 같은 경우는 더 이상 못 키울 듯한데... 반려동물을 버리면 안안 되니까 그럼 어디에다가 반려동물을 보내면 됩니까? 출연자분들 답변 부탁드려요 해주셨네요. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
0: 한국소비자연맹의 정지현 사무총장 그리고 당국대회대 서민교수 한국 팩산업협회 이기재 회장, 그리고 동북법연구회장이신 홍한식 건국대 로스쿨 교수, 이렇게 네 분과 함께 논의 진행하고 있습니다. 어, 청취들이 보내주신 의견 가운데 보니까 역시 이제 진료비, 의료비 부담, 이 얘기가 참 많아요. 현실적인 문제인 것 같은데, 음. 정정 총장님은 현장에서 이렇게 이런 상담도 하시고 이러는 사례 중에 보면 이와 연관해서 뭐가 제일 좀 눈에 띄시던가요?
1: 그러니까 소비자 상담 세터로 들어오는 동물병원 진료비와 관련된 불만 중에 가장 많이 그 소비자 불만이라고 접수가 되는 거는 진료비가 과다하게 청구된다는 과다하다. 내용입니다. 한 40% 정도가 이제 진료비가 그 치료한 뭘 치료했는지 모르는데 너무 진료비가 크게 이제 청구가 된 거에 대해서 소비자가 부담을 느끼는 불만을 제기한 거고 그 다음이 이제 과잉 진료에 대한 부분입니다. 한 23.8%가 그 되게 가벼운 질환으로 이제 방문을 했는데 뭘 했는지 모르겠는데 이것저것 해놓고 네. 굉장히 이제 과도하게 청구되는 거에 대한 불만, 그 다음에 진료비를 사전에 알지 못하는 거에 대해서 소비자들이 굉장히 음. 불만스럽게 생각하는 경우들이 있고요. 그 다음에 이제 비용과 관련해서는 이제 소비자 불만으로 들어온 실제 접수와 관련해서는 한 보통 한 2만 원 정도 뭐 주사비 정도. 뭐 지불하는 경우들이 있는가 하면 수술비로 해서 한 2천만 원까지 네. 지불했다는 그런 피해 사례들도 있었고 그래서 평균적으로 동물병원 진료비와 관련해서 접수된 거를 좀 평균을 나눠보면 한 125만 원 정도가 소비자가 지출한 금액이기 때문에 아까 청취자 의견들 중에서도 진료비와 관련된 게 가장 부담스럽다고 네. 말씀하셨던 것처럼 동물병원, 동물을 키우면서 소비자들이 어쨌든 가장 부담스러워하는 부분들은 동물병원 진료비와 관련된 내용인 것 같습니다.
0: 음, 이렇게 이제 진료비가 비싸다도 있고 음. 그다음에 사실은 뭐가 어떻게 해서 이런 요금이 나오는지 모르겠다라는 음. 불투명성의 문제도 아마 같이 네. 있는 것 같아요. 네. 서민 교수님은 실제로 의료비 부담도 좀 드시고 그럴 텐데 어떤 제도적인 문제가 있다고 보세요?
2: 어, 저희 동물병원비가 비싸다고 생각되는 게 사람 진료비랑 비교가 되니까 아무래 사람보다 걔가 더 비싸다 이런 말도 음. 많이 하는데 사실 사람은 우리나라가 특히 의료비도 싼 데다가 의료보험으로... 뭐. 60% 60% 이상을 정부에서 내주기 때문에. 그렇죠. 우리가 그래서 우리가, 그리고 다 표준 수가제 때문에 다, 네. 뭐, 모든 게다 동일, 이렇게 가격이 다 동일해, 지고 그래서 우리가 사람이, 그러니까 사람하고 동물을 비교하면 안될것 같아요. 동물은 음. 일단 의료보험이 없는 상태에서 지금 진료비를 내니까, 음. 뭐, 사람보다 몇배 비쌀 수, 비쌀 수밖에 없고요. 그리고, 예, 뭐, 좀 거, 그래서 네. 이제 그거에 대해서는 뭐, 아직, 아직, 그러니까, 보험이 정착되기 전까지는 뭐 우리가 감수해야 될 문제라고 생각하고요. 저 같은 예. 경우도 뭐 애들 심장 판막 그러니까 심장 그 심박기 이식 같은 거할때천오0 초로백정, 정도 5 0 0 정도 들었고 얼마 전에 그 예. 다리 수술 앞다리 할때 천만 원 들었고요. 예. 제가 그 이십 년내 차를 타는 이유가 바로 여기 있습니다. 사실은. 욕을 음. 네. <웃음> <웃음> 네. 자, 예, 총장님. 네,
1: 예. 예, 아까는 이제 소비자 피해로 들어온 실제 사례들을 음. 좀 말씀드렸고 저희가 동물병원에 대해서 가격 조사를 해보니까 진료비에 대해서 이제 사전에 정보를 제공하는 곳이 한 18% 정도에 불과했거든요. 예. 그래서 가격 편차도 사실 매우 큰 것으로 나타나고 있어서 동물병원을 이용할 때 소비자 입장에서는 아까 그 정교수님 말씀하셨던 것처럼 정보의 비대칭성이 음. 매우 큰게 일단은 조금 문제인 예. 것 같거든요. 그래서 사람하고 달라서 이제 어디가 안 좋아서 가게 되면 각종 검사를 하게 되는데 혈액 검사, 엑스레이 검사 뭐 이런 검사 비용이 최대 10배나 차이가 나고요. 중성화 수술 같은 경우에도 한 5배가 차이 나는 것으로 조사되고 있거든요. 예. 그래서 진료비에 대해서 소비자가 사전에 알기 어렵기 때문에 진료 전에 이제 불안해 하거나 진료 후에 과다하게 청구되는 비용에 대해서 불만을 느끼는 경우들도 있어서 진료비용 에에 대해서 어쨌든 가격을 사전적으로 공시하는 제도가 일단 좀 시행되는 게 필요하고 진료비 부담 완화를 위해서 이제 펫보험이 활성화되어야 된다는 네. 이제 주장들이 계속 있는데 지금처럼 이렇게 가격 편차가 큰 상황에서 사실은 그 보험이 도입되기가 사실은 좀 어려운 한계가 있기 때문에 진료 항목과 진료 비용에 대해서 어느 정도 좀 표준화가 돼야 되고 음. 그런 부분에 대해서 어쨌든 펫보험이 도입이 되어야 아까 이제 서 교수님, 5 천만 원, 뭐, 이천만 원 말씀하셨던 것처럼 그런 소비자 부담이 좀 완화되는데 좀 도움이 될수 있을 것 같습니다. 예.
0: 일단 진료비에 대해 사전에 좀알수 있는 장치가 필요하고 그다음에 표준축가 이런 네. 것들도 필요하고 네. 장기적으로 보험까지도 이제 고려가 돼야 된다는 말씀이시잖아요. 예, 홍은식 교수님. 그,
4: 어제 한국 갤럽에서 조사한 거를 인용을 하면은 이제 2002년에 최근 1년간 동물 때문에 동물병원 방문한 적이 있습니까? 이런 질문을 했더니 2002년에는 있다가 49%예요. 없다는 네. 반대고요. 2015년에는 어 없다가 25%예요. 음. 그러니까 점진적으로 간다는 얘기죠. 그렇죠. 비싸도. 네. 그래서 제가 이제 어디 가끔 이렇게 뭐 책을 하나 써 놓으니까 이제 가끔 뭐 원고청탁도 들어오고 뭐 특강도 들어오고 그러는데 뭐라고 농담을 해 놨냐면 그 어느 저 원고청탁 들어온 데서 어, 개가 아프면은 가장 잘 고치는 데를 인터넷으로 검색을 하고, 음. 내가 아프면은 약국에 가서 한 2, 3천원짜리 약으로 해결한다. <웃음> 예, 예. 이 개의 미용을 위해서는 진짜 잘하는 데가 어딘가를 음. 또 검색을 하고, 음. 나는 어디 구, 군의 이발소에 가가지고 싸게 이제 한다. 이렇게 이제 농담을 한번 이렇게 글을 는다 서민 쓴 교수님도 적이 있는데. 중고차 타시고. 예. 네, 어, 그 <웃음> 그래서 이게 아무튼 그러한 의료는 아까 육2에 어 원인이 된다 네. 의료비 잘 이제 이 치료하지 못하는 것이 이렇게 이제 얘기를 했는데 양 87% 정도가 동물 의료보험에서 전부 사보험입니다 네. 이제 가, 가입하지 않았는데 그 거의 다 자비로 부담한단 말이에요 그렇게 되니까 이제 그 한번 어디 수술이라고 하, 뭐 하게 되면은 보통 하는 얘기가 가서 하룻밤 자면은 0만원 넘어간다 네. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 그래서, 반려동물보험도 중요하고, 동물병원도 중요한데, 일단 반려동물보험은 사업자 입장에서는 수익성이 낮고, 네. 가입자, 가입자 입장에서는 보장성이 낮은 것으로 평가되고 있기 때문에, 네. 가입률이 낮은 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이거를 해결하는 방법으로 뭐몇 가지가 나와요. 무슨 뭐 보장 범위 의 확대라든가 연령 제한 완화라든가 부가 서비스 지원이라든가 경제적 부가 혜택 뭐 이러한 여러 가지가 이제 그동안의 논쟁을 통해서 주로 나왔고 동물 병원의 개선점으로는 치료비공시제 사전고지제 네. 진료수까지 아까 말씀하신 음, 음. 뭐 이런 것들이 대개는 도출이 됐습니다. 음. 그러니까 앞으로 이러한 것 중에 어느 것을 먼저 어~ 이 공공 섹터에서는 예. 조금 더 세금 같은 걸 통해가지고 좀 인프라를 개선 의료 인프라를 개선할 수 있는가 그리고 보험사는 어차피 이거는 그 비즈니스거든요 그렇죠. 그래서 적정한 이윤을 남기면서도 음. 많은 가입자를 통해가지고 지금 뭐 미국이나 일본은 우리보다 뭐몇배 몇십 배 몇백 배로 이 시장이 커 있거든요 예. 그러니까 산업도 같이 커가야 된다는 겁니다 예, 그런 예. 제도를 형성하는 게 중요하다 이렇게 예. 봅니다. 예, 그렇죠, 그렇죠.
0: 네, 이 그, 제도 개선, 어떤 부분? 네,
3: 좋은 말씀 해주셨습니다. 지금 그 동물 또 병원 쪽에서 또 얘기한 그 말씀하시는 내용은 또좀 차이가 있거든요. 세계적으로. 네. 그 동물 병원에서는 진료 항목 표준화가 먼저 해야 된다. 음. 이렇게 말씀하시고 있습니다. 왜냐면은 하 지금 치료를 해도 거기에 부르는 이름이 한 다섯 가지가 된답니다. 예를 들어서 네. 백신 하나에도 그 항목 이름이 다섯 가지가 되기 때문에 이, 어, 진료 항목 표준화가 우선 돼야지만은 표준 진료 수가 제도를 그, 만들 수 있다. 이렇게 말씀을 하셨겠습니다. 그래서 이 프로그램을 만드는데 한 100억 정도 들어간다 그래요. 예. 그래서.
0: 그 시스템을 만드는 예, 거. 시스템을 예.
3: 만드는데. 그래서 이거는 병원 측에서 하기는 어렵고 음. 정부에서 이 돈을 들여서 표준 수, 수가 시스템을 만들어야 된다. 예. 이렇게 그 병원 측에서는 얘기하고 예. 있고요.
0: 보유세로 하면 안 될까요? <웃음> 근데 <웃음> 어, 제가 아까 말씀드렸지만 이미 예.
3: 진료비에서 예. 천억 정도의 세금을 걷고 있습니다.
0: 그 부가세를 말씀하시는예요
3: 예, 부가세로. 예. 그것도 세금이거든요. 그런데 예. 그게 지금 동물복제에 쓰이는 것도 아니고
0: 음.
3: 지금 뭐 어디 쓰는지 모르지 않습니까? 그 비용만 일부 전용해도 충분하다 이런 비용은 네, 일반적으로 부가세는 그런
0: 특수 목적에 쓰는 용도는 좀 아니잖아요. 예, 예. 네. 예. 네. 예. 네. 그러면 이제 부가세의 이 다르다 예. 이렇게 네. 봅니다. 감면이나 아니면 뭐 이런 식의 그 보완적인 제도들은 좀 필요할 것 같은데 그건 어떤 조건에서 가능한가요,
4: 그 일단은 아까 잠깐 말씀드렸는데 음. 이제 1999년까지는 이 동물 의료 수과제가 있었어요. 예. 뭐 완전하진 않지만 음. 근데 이제 이게 이 자율경쟁을 도입한다는 취지하에 이것이 폐지가 됐거든요. 음. 그런데 이게 그 여러 이해관계자가 이해관계되는 그 섹터가 있기 때문에 음. 그뭐 이제 뭐수의업계도 있고 아무튼 소비자도 있고 산업계도 있고 다 다르기 때문에 합의할 수 있는 게 굉장히 어렵습니다. 음. 어떻게 보면은 좀 농담 반 진담 반으로 말씀드리면은 헌법 개정하는 것처럼 음. 이게 굉장히 어렵습니다. 음. 서로 간에 이익을 맞추기가 힘들다는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 정부에서 이걸 그냥 방관할 음. 것이 아니라 음. 좀 이런 합의할 수 있는 그러한 제도. 그리고 정부에서 좀 보조할 수 있으면은 뭔가 보조도 하고 어떤 의료보험 숙가제라고 라 하는 것도 합의할 수 있는 수준으로 좀 만들고 그래가지고 그래서 반려견을 키우는 사람들의 어떤 이러한 그 민원이 장기적인 예. 민원이 해소될 필요가 있고 그리고 이것이 개선이 되면은 유기율도 좀 낮고 지 음. 그렇게 되면은 비반려인들의 어떤 불만 음. 뭐 이런 것들도 좀 개선이 될 거라고 봐요.
0: 예. 선민 교수님은 그 최근에 이제 총선 이제 다가오면서 정당들이 예. 이제 동물 복지 공약들을 낸단 말이에요 이런 것 중에 좀 귀가 뜨이는 그런 그~ 공약이 있으시던가요
2: 사실 제가 쭉 봤는데 예. 별로 눈에 띄는 게 없었습니다 어어. 그냥 그, 그냥, 유권자들의 마음에 들기 위해서 좀 개를 더 좋게 키우기 위한 뭐 그런, 그러니까 사탕 발림 같은 사탕발림. 게 되게 많았고, 예. 그러니까 근본적인 거, 그러니까 유기동물 어떻게 줄일 것인가 하고, 그리고 저는 제일, 제일 관심이 있는 게개 음. 식용을 좀 어떻게 좀 금지했으면 좋겠다. 왜냐면 예. 우리나라가 이개 식용 때문에, 사실 몇명안 안 먹는 보시탕 때문에 전 세계에서 야만, 야만 국가치고 받고 있거든요. 그, 또 뜨거운 상자인 그러니까, 그러니까 이거 같은 경우도 좀 여기에 대해서 확실히 입장을 좀 내주면 좋겠는데. 예, 예, 송하겠습니다 그, 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 그,
4: 그, 저도 이제 뭐 특정 당을 지칭하는 음. 거는 적당하지가
2: 않다고 예. 봐요.
4: 특정 의원이 뭐 법안 발의를 음. 했는데 그것도 뭐 적당하지가 않, 않고 음. 그냥 일반적으로 얘기하면은 지금 이제 동물복지공약을 대통령 지난번에 19대 국회 저 대통령 선거에서 대선에서, 그때 정, 동물복지공약도 나왔고 음. 그 얼마 전에도 어느 정의당이 이제 발표를 한 적이 있고 예. 이번 달에 예. 그리고 이제 얼마 그 한참 전에는 또 우리 또 어떤 진보당이라고 하는 데서 또 발표한 적도 있어요. 그런데 이걸 보면은 구체적인 거는 조금씩 이제 다른데 음. 이걸 보면서 들은 생각은 재원은 어디서 음. 이걸 마련을 할까? 재원 없는 대책. 우리가 일반 사회복지하고 비슷한 그런 논리죠으 가지고 있어요. 네. 그럼 구체적인 법안, 이게 이제 법으로 만들어져야지 음. 이게 시행이 음. 되는데 구체적인 법안은 뭐 어떻게 지금까지 내놓은 실적도 거의 없으면서 뭐 이걸 내면은 이걸 어떻게 하겠다는 거지 그리고 이것이 표를 얻기 위해서 갑자기 네. 나오는 경우도 있어요. 그럼 이거 이러, 이러한 것을 무슨 뭐 반려동물 공약 무슨 뭐이뭐이단 어떤 이 t f 팀에서 만든 건데 그럼 당원들하고는 공유를 했나 음. 검증이 됐나 음. 뭐 이런 의문이 생기는 거예요 음. 단지 표를 좀 얻기 위해서 그렇다라고 하는 거죠. 그러니까 이것이 어떤 한 순간에 선거 때뭐 이럴 때만 하지 말고 정강 정책으로 항상 가지고 있으면서 우리가 동물 복지를 위해서 이렇게 애쓰고. 비반려인들도 동의할 수 있는 이런 동물복지 공약을 가지고 있으니까 우리를 위해서 표를 주시오라고 상시적인 어떤 이런 복지 정책을 가지고 있어야 된다 이런 예. 생각을
0: 합니다. 예, 총장님은 보시면서 공약이나 아니면 정책, 법령 어떤 부분을 먼저 손댔으면 좋겠다고 생각하세요?
1: 저는 기본적으로는 좀 사람이 먼저다 사람이 <웃음> <웃음> 생각을 먼저. 갖고 소비자. 있기는 한데, 네, 예. <웃음> 예. 어쨌든 이런 그 시대를 시대 변화를 그 반영한 공약이라는 음. 일단 생각이 들고요. 그 부분이 또 굉장히 이제 중요한 가치로 이제 떠오르고 있기 때문에 그래 이제 저는 기본적으로 그래도 좀 생명을 좀더 존중하고 예. 그런 그 반려인들이 반려견을 키우는 데 있어서 반려 그런 책임을 좀다할수 있는 방향이었으면 좋겠다라는 조금 음. 생각이 있고요. 그런, 그러면서도 그 안에서 어쨌든 소비자들이 부담스러워하는 부분에 대한 부담을 좀 완화시키면서 소비자의 선택권을 조금 강화할 수 있는 좀 그런 방향이었으면 좋겠는데 나온 그 공약들은 그런 부분에는 굉장히 조금 미치지는 못하는 조금 아쉬운 음. 생각이 있습니다.
0: 예. 네. 문재인 대통령의 공약이 사람이 먼저 되는데 네. 아마 이 얘기는 아닌 네. 것 같고 네. <웃음> 뭔가 소비자의 부담을 완화시켜주면서도 네. 동시에 이제 생명을 존중할 수 있는 네. 방향으로의 정책 네. 책임을 이 부분을 조금 이제 더 얘기를 하시네요. 네. 이게 네. 제가 이제 그, 그. 기자회견. 농림축산식품부에서
4: 나오는 보도자료를 보면요. 5년 전에도 그렇고 사람과 동물이 공존한다라고 하는 음. 어떤 타이틀을 붙이고 있어요. 그러니까 사람이 먼저긴 하지만 음. 그 뒤에 맥걸음 뒤에 동물도 같이 하자. 이런 생각을 하고 있고 음. 지금 이제 앞으로 계속 동물복지공약이 쏟아져 나올 거라고 봐요. 그러면 은 우리 반려인이건 비반려인이건 옛날에 매니페스토 운동이 있었잖아요. 그러니까 이거를... 한 일과 속으로 끝내지 말고, 너희들 이거 지켰냐? 왜 약속하지? 지키지 못할 거를 계속 내놓냐? 이렇게 좀 모니터링을 하는 음, 이런 음. 시스템이 좀 사회적인 인식이
3: 필요하다고 네, 봅니다. 이게 제 음. 의장입니다. 네, 저는 좀 산업적인 측면에서 좀 말씀드리겠습니다. 음. 지금 반려동물 산업이 전 세계적으로 일거리를 창출하고 먹거리를 만들어주는 신성장 산업으로 지금 떠오르고 있습니다. 미국은 시장 규모가 74조, 중국은 현재 34조, 일본 20조 등 중국, 현재 러시아, 브라질, 인도, 멕시코, 동남아시아 등 많은 국가에서 이 시장이 연평균 2, 30%씩 폭발적으로 성장하고 있습니다. 그런데 예. 우리나라는 이제 반려동물 보급 비율이 23.7%에 불과합니다. 미국 70%, 영국 68%, 등 선진국에 비하면 3분의 1 수준에 부과하거든요. 그런데 네. 아직 저희 나라가 갈 길이 먼데 문화와 현실이 다른데 규제는 세계 최강입니다. 음. 이번에 발표된 내용 보면 은 세계 어디에도 없는 의무교육 실시 또 가정분양견 연 15만 원 제한을 한다고 럽니다 이건 세계도 없는 제도거든요. 이렇게 지금 세계 최강의 그 규제를 하면서 좀이 국민들의 일자리 창출 또 경제에 미치는 영향 이런 것도 같이 고려하면서 예. 정책을 예. 좀 만들었으면
4: 하는 예. 바람을 가지고 예. 있어요. 산업발전에는 동의를 하고요. 그렇게 예. 하려고 그러면 일단 불필요한 규제가 없, 어, 없어져야 되고 그리고 사람들의 비, 특히 비반려인들이 반려인들에게 가지는 어떤 척대감 예. 이런 것이 좀 해소될 필요가 있다고 봐요. 음. 그래서 예. 국가는 좋은 제도를 만들고 그리고 우리 사회에서는 일반적인 예. 인식이 좀 개선되고 이렇게 음. 나갈 필요가 음. 있다고 보는데 선민
0: 교수님, 촌철사님 잘하시니까 <웃음> 아주 짧게 <웃음> 음. 한마디 해주시면 예. 뭐가 있을까요?
2: 어. 보유세를 걷어서 그니까 뭐, 네. 지금, 비, 반려인하고 반려인 싸우는 것 중에 하나가 공원 이용하는 거잖아요. 그 네. 근데, 개공원을 따로 만들면 되게 좋지 않겠습니까? 안 만나고. 그래서, 반려인, 근데, 그걸 지으려 그러면 또, 내 세금을 왜 개에게 한테 쓰냐? 이렇게 된단 말이죠. 그래서, 어, 세금, 세금 떳떳하게 내고, 떳떳하게 요구합시다, 개공원.
0: 알겠습니다.
1: <웃음> 음.
2: 자, 지금 또,
0: 신종 코로나 바이러스 감염증이 중국에서 급격히 확산되면서요, 국내에서도 확진 환자가 발생하고 있는데, 우리 정부도 어제를 기해서 감염병 위기경보 단계를 경계로 격상시켰습니다. 국민 여러분의 각별한 주의가 필요해 보입니다. 중국으로부터 입국한 뒤에 발열이나 호흡기 증상 등의 의심 증상이 있을 시에는 의료기관 방문 전에 반드시 관할 보건소나 지역 콜센터 지역번호 120번 또는 질병관리본부 상담센터 국번 없이 1339에 연락해서 먼저 상담을 받아주시기 바랍니다. 또 의료기관을 방문을 하실 때 외출시에도 마스크 착용 절대 잊지 마셔야 하고요. 무엇보다 가장 중요한 건 30초 이상 자주 손을 씻고 기침 시옷 소매로 입을 가려 입과 코를 가려서 코로나 바이러스 감염증 예방 그리고 혹시 모를 전파 방지를 위해 국민 모두가 힘써 주시는 것이 아닐까 싶습니다. 자 이렇게 오늘 토론 아주 즐겁게 같이 또 진지하게 해주신. 서민 당국대 교수님, 이기재 회장님, 홍한식 건국대 로스쿨 교수님, 그리고 정전 사무총장님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 시민 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.